0: À la une ce soir...
1: C'est un outil important en termes de sécurité, en termes de prévention. On considère que c'est injustifié d'abolir cet outil.
0: Québec porte en appel le jugement concernant l'arrêt des interpellations aléatoires. Une décision qui laisse plusieurs perplexes.
2: Le Québec manque une bonne opportunité de démontrer du leadership.
0: Québec Solidaire reconnu comme groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.
2: J'ai appuyé le Parti québécois.
3: J'étais le premier d'ailleurs publiquement à appuyer le fait qu'ils obtiennent une chefferie.
0: Alors que le Parti québécois s'estime floué et commission sur l'état d'urgence, Justin Trudeau jette le blâme sur la police
4: d'Ottawa.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Il y a plusieurs groupes et personnes qui avaient poussé un soupir de soulagement lorsqu'un jugement de la Cour supérieure avait ordonné la fin des interceptions aléatoires des automobilistes. Ça ne fait vraiment pas longtemps parce que c'était le 26 octobre dernier que cette décision historique concernant le profilage racial avait été annoncée. Et là, près d'un mois plus tard, bien, le gouvernement Legault, qui a signifié aujourd'hui qu'il ira en appel de ce jugement, et Véronique, ben, cette décision-là, ça ne fait vraiment pas de l'unanimité.
5: Exactement, Sabrina, entre autres la Commission des droits de la personne. Parce qu'il faut savoir, il y a 30 ans, les policiers devaient avoir une raison pour vous intercepter mm -hmm. sur la route, avoir une conduite erratique. Et là, ben, depuis ce temps-là, c'est bien pratique hein, pour les policiers parce qu'ils peuvent y aller de façon aléatoire, mm -hmm. vérifier votre plaque d'immatriculation. Sauf que la Cour supérieure, ils nous dit le mois dernier que ça facilitait. Le profilage racial chez certains policiers. Donc il y en a qui pensent que Québec n'aurait pas dû se battre, aurait mmh. peut-être dû réécrire l'article 636, aurait peut-être dû trouver d'autres solutions plus simples plutôt que d'éterniser le débat devant les tribunaux. L'article 636 du Code de la sécurité routière, c'est cet article qui permet aux policiers de vous arrêter sans pour autant avoir un motif pour le faire. Le mois dernier, la Cour supérieure a décidé que c'était illégal parce que ça a permis à des policiers d'arrêter la même personne à plusieurs reprises et de faire du profilage racial. Québec n'est pas d'accord et compte porter la cause en cours d'appel. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de l'améliorer ou de corriger cet article-là?
1: les différents corps de police, euh, dont M. Daguerre, quand il était à Longueuil, M. Daguerre est allé euh, témoigner en cours en expliquant puis, on le répète, c'est un outil important. En termes de sécurité, en termes de prévention, pour faire des vérifications, exemple, d'un permis de conduire qui serait expiré, euh, de gens qui sont, euh, qui avec un permis probatoire, donc, alcool zéro, de ceux qui auraient trop bu. Donc, dans ces conditions, on considère que c'est injustifié d'abolir cet outil. Mais une personne qui veut faire du profilage
6: racial n'a pas besoin de 636. Exact. Une personne qui veut mal faire ou qui cherche une raison d'avoir un comportement discriminatoire n'a pas besoin de 636.
2: C'est vrai que les policiers qui veulent faire du profilage racial vont trouver toutes sortes de méthodes pour faire du profilage racial. L'article 636, du fait qu'elle donne carte blanche, parlez-moi l'expression, pour justement faire des interceptions sans motif, n'importe où, n'importe comment, donne une opportunité à ceux qui ont des biais explicites, mais aussi ceux qui ont des biais implicites, de faire du profilage racial. Alors, on se doit de s'attaquer à cet article-là. Mais
5: comment ça se fait que c'est possible qu'un policier puisse arrêter la même personne à plusieurs reprises, dans un mois, par exemple? Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'alerte pour dire hey, c'est parce que ça fait quatre fois là, que tu l'interceptes cette semaine, ça va faire.
7: En fait, présentement, le système au niveau du Centre de rassemblement policier du Québec, quand on enquête une plaque, il va rester une trace de l'enquête pendant 72 heures. Si on était capable, chaque fois qu'un policier décide d'intercepter un véhicule, d'avoir un champ remarque euh, au niveau du CRPQ, les prochains policiers qui vont enquêter la plaque vont voir que, oh, ce gars-là a deux fois euh, a été intercepté. C'est toujours correct ou une fois. Donc, je n'irai pas le revoir une troisième, ou une quatrième ou une cinquième fois.
5: Dans le fond, la solution, elle serait peut-être même juste là.
7: Bien, tout à fait. C'est une solution concrète. On
5: propose de, de la formation continue, euh, tout sortes de levier. Je vous vois sourire. Vous n'êtes pas certain?
2: Non, non. Ça, c'est le pot pourri habituel. Puis
5: ça va prendre combien de temps et combien ça va coûter aller en appel?
2: Ah, écoutez, c'est prématuré. Combien ça va prendre de temps? Là? Que ce soit dans deux, trois, quatre, cinq ans, la Cour suprême va confirmer euh, l'invalidation de... et va renvoyer tout simplement la balle aux provinces pour aller réécrire leur article 636 dans les différentes provinces. Alors, c'est de retarder le problème, c'est retarder la solution. C'est un manque de leadership. Le Québec manque une bonne opportunité de démontrer du leadership.
0: Et pour analyser cette nouvelle, je reçois le directeur général du Centre de Recherche-Action sur les relations raciales, Faux Niemi. Bonsoir, M. Niemi. Bonsoir. D'abord, votre première réaction vis-à-vis -vis cette demande d'appel du gouvernement du Québec?
8: D'abord, c'est un peu attendu. On s'y attendait ouais. que le gouvernement ait un appel, mais quand même, c'est décevant et aussi c'est déplorable quand même, parce qu'il y a eu un engagement à la part du gouvernement euh, avant les élections, de, de mettre fin aux interpellations aléatoires mm -hmm. où on s'attendait à quelque chose un peu plus euh, peut-être positif mm -hmm. à cet égard-là pour concrétiser l'engagement du gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Et là, pour l'instant, pour vous, ce serait quoi les pistes de solution Parce qu'on semble peut-être faire un pas en arrière, peut-être selon vous. Qu'est-ce qu'on pourrait amener sur la table comme solution
8: Bien, Je crois qu'il faut, entre autres, consulter. Entre... Les victimes, les victimes mmh. de profilage racial, pour mieux vraiment connaître leurs, euh, les, les problèmes, les barrières, les obstacles, aussi l'impact de le profilage racial, afin de mieux déterminer les genres de solutions. Je crois que les victimes, jusqu'à maintenant, comme dans le cas des victimes de violences sexuelles, doivent être entendues. Et donc, Vous donc, trouvez
0: qu'elles ne sont pas assez entendues actuellement
8: euh, Non, pas, pas le actuel. Je crois que parfois les gens ont l'impression que le gouvernement écoute davantage les, les chefs de police ou les syndicats policiers, mmh. plutôt que les personnes qui plus, les plus vulnérables au profilage racial. Oui.
0: Et là, actuellement, euh, il y a le gouvernement aussi qui parle de vouloir euh, rouvrir euh, la loi sur la police. Vous, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une autre pierre qu'on ajoute, peut-être un autre...
8: Ben, ajoute? Écoutez, le projet de loi 18 euh, comporte des éléments assez intéressants au niveau mmh. de la responsabilité des services police et puis aussi le rôle du chef de police dans tout ça, et puis aussi le, la réforme un peu au système de déontologie policière. Mais quand même, là encore, il faut voir de, de, de quoi ça a l'air, finalement, le projet de loi 18 dans sa version peut-être réincarnée. Et deuxièmement, comment est-ce que le gouvernement va procéder avec une consultation publique avec une des, les parties intéressées Et Là encore, je crois qu'il faut que le gouvernement fasse preuve d'autres choses que, que simplement d'adopter un projet de loi.
0: Avez-vous encore confiance au gouvernement
8: euh, je crois que c'est au ministre euh, euh, Skitt en particulier de, de faire sa preuve, surtout une nouvellement nommé. Et puis aussi, je crois qu'il faut, euh, il faut, il faut parler avec les gens, il faut consulter. Et puis parce que le gouvernement... A, on, on, les gens ont l'impression que le gouvernement n'écoute pas assez Montréal. Mm -hmm. Et c'est là où on trouve la plupart des communautés les plus vulnérables au profilage racial. Quand je parle de Montréal, je parle de la grande région la de grange. Montréal, parce qu'on a des cas de, à Terrebonne, Répantigny, à Chadeguay, mm -hmm. à Longueuil, mm -hmm. à Laval. Donc euh, c'est important que le gouvernement soit... elle écoute... Et au lieu de cette consultation, un document, mais consulter pour agir de manière plus sensible.
0: Justement de la grande région de Montréal. Hier, on a appris bon, que le nouveau chef du SPVM sera Fadi euh, Daguerre. Pour vous, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans le, dans le profilage racial, peut-être cette nomination?
8: mais' c'est prometteur. Je dois dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec Monsieur Daguerre quand il était au SPVM et même quand il était aussi chef de police Longueuil. Je crois que vraiment, c'est une nomination extrêmement positive historique même, mm -hmm. étant donné son parcours, son passé personnel aussi. Et je crois qu'il y aurait des gestes concrets posés, parce que c'est un, un homme d'action, c'est mm -hmm. un acteur euh, social, c'est un acteur policier, mais quand même aussi, c'est un, un chef de file.
0: Donc on verra bien. Monsieur oui. Niemi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
8: C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Okay. Bonsoir.
0: Et euh, maintenant, eh bien, je vais poursuivre donc, cette discussion. Les partis qui ont finalement réussi à s'entendre à l'Assemblée nationale pour reconnaître Québec Solidaire. Et le Parti québécois comme groupe d'opposition, je vais aller joindre Simon Bourassa à Québec. Simon, Québec solidaire, qui fait des gains par rapport à la dernière législature, mais le Parti québécois qui se retrouve avec le minimum pour exister là en tant que parti au Parlement.
7: Oui, les euh, partis qui négocient cette entente depuis déjà plusieurs semaines pour reconnaître donc euh, les, euh, les partis comme Québec solidaire et le parti non, québécois mais... comme groupe parlementaire officiel. Euh, pour être reconnu, d'emblée, ça prend 12 députés ou 20 du vote, ce que n'ont pas obtenu Québec solidaire ni le parti québécois. Et ça, ça permet d'obtenir un budget de fonctionnement. De... Ça permet aussi de pouvoir nommer des officiers parlementaires comme un chef de parti, un leader parlementaire et un whip. Le WIP, c'est un peu euh, le responsable de la discipline à l'intérieur du caucus, le genre de directeur des ressources humaines du caucus. Là. Donc, euh, Québec solidaire qui euh, obtient finalement les trois après cette négociation. Ce sera d'ailleurs Ruba Gazal qui sera le rôle de WIP pour euh, Québec solidaire. Budget de fonctionnement de 2,7 millions de dollars et trois questions par jour lors des, des périodes de questions. Donc, un gain euh, important et euh, surtout une négociation qui fait l'affaire de celui qui a négocié cette entente pour QS, Alexandre Leduc.
3: Il y avait eu toutes sortes de, de rumeurs en début de négociation, peut-être que certains disaient, les libéraux, mécontents de nous avoir reconnus en 2018, euh, on avait pris plus de place peut-être qu'ils s'imaginaient, pourraient euh, faire le calcul que cette année, euh, ils pourraient ne pas reconnaître et espérer qu'on prenne moins de place. Donc il y avait quand même ça qui était une menace. Euh, on n'était pas dans les règles, hein. les règles c'est 12 députés ou, ou 20 on en avait 11. Alors, euh, il fallait, euh, fallait trouver une façon de s'entendre. C'est pas euh, donné, c'est pas gratuit.
7: Donc, pour le Parti québécois, euh, il se retrouve avec deux questions par semaine. Euh, lorsque ça siège, on leur reconnaît une chefferie. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, reconnu comme euh, chef de parti officiellement. Un budget de 570 000 Donc, pour le, P le Parti québécois, c'est vraiment le strict minimum. Mais s'il refusait cette entente, il se retrouvait siéger comme indépendant.
0: Merci beaucoup, Simon. Bon week-end. Au
7: revoir.
0: Maintenant, on va aller rejoindre le député du Parti québécois de la circonscription des îles de la Madeleine, M. Joël Arsenault. Bonsoir, M. Arsenault. Bonsoir. Donc, euh, d'abord, rapidement, là, le PQ a quand même eu 14,61 des votes, QS un petit peu plus de 15 euh, QS donc maintenant a quand même plus d'avantages que le Parti québécois. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu injuste?
1: Bien, tout à fait. En fait, ce qu'on souhaitait, et ce à quoi s'était engagé notamment le premier ministre, c'était de rééquilibrer euh, les choses suite à des distorsions historiques qu'on a constatées euh, euh, suivant l'élection. Euh, donc évidemment, on a davantage de votes que le Parti libéral, mm -hmm. euh, mais ils ont 20 députés, ils ont 5 millions de dollars, on a mille 000 pour, pour travailler. Euh, QS, grosso modo, c'est le tiers de la députation mais c'est quand même 2,8 millions euh, et ils ont essentiellement le même pourcentage de vote que nous. Alors, On pensait que ces négociations-là allaient pouvoir nous permettre de rééquilibrer les choses. Euh, ça n'a pas été le cas et in extremis, en fait, ce qu'on qu a constaté, c'est qu'ils s'apprêtaient à signer une entente sans nous. Mmh. Euh, D'où la, la, la concession d'accepter de signer, même si, évidemment, on n'est
4: pas satisfait. Bien
0: oui, parce que je m'en ai dit, vous avez été euh, membre négociateur en fait, du Parti québécois avec les autres partis politiques. Là, décidément, c'est qu'on voulait vous mettre de côté si vous signez pas. Là.
1: Bien, en fait, c'est ça. On a vu qu'entre le discours de la reconnaissance puis les moyens qui vont avec euh, une pleine et entière reconnaissance d'un groupe politique, d'un groupe parlementaire avec un chef, normalement avec un leader, mmh. mais également avec des moyens d'avoir une équipe de recherche. Bien, ça prend les moyens financiers, bien entendu. Ça prend l'espace à l'Assemblée nationale. Euh, on présente 8,6 des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. On voulait nous donner 4,5 des questions. Finalement, on a réglé à 7. Euh, C'est un peu moins que notre pourcentage. Nous, on estimait qu'une question par jour, pour représenter 600 000 Québécois, c'était approprié. Mais vous nous entendrez quand même, on utilisera d'autres moyens parce qu'il fallait, il fallait au moins s'assurer euh, d'être partie prenante à l'entente pour vraiment que notre chef soit reconnu. Malheureusement, le parti lui le groupe parlementaire. Les ça. efforts à faire qui n'ont pas été faits.
0: Mais ça va être quoi, vos, vos autres avenues? Parce que vous n'avez pas le droit de vote non plus. Vous disiez très peu de questions par semaine. On parle de deux questions par semaine. Est-ce que vous allez être en mesure de jouer quand même votre partie de, de, de votre rôle de l'opposition correctement, là?
1: Oui, bien, tout à fait. En fait, il y a, a d'autres moyens que l'espace au Salon Bleu, mais c'est quand même un moment privilégié. Bon, euh, deux fois sur trois jours, euh, c'est en bas du strict minimum, mmh. mais on a des points de presse, on, on aura des façons de se faire entendre, puis vous pouvez compter sur nous, Pascal Bérubé, Pascal Pierre Flamondon et moi-même, pour faire le travail de façon rigoureuse et être présent, mais c'est certainement pas parce que les autres parties nous ont fait de la place. Même chose pour la construction d'une équipe de recherche, nous, on se dit, regarde, on est en deçà du minimum vital, mais là, on fait appel à ceux qui, ont, qui nous ont appuyés, ceux qui ont de l'affection pour le Parti québécois et les idées qu'on porte pour pouvoir justement contribuer là, euh, davantage pour qu'on puisse mm -hmm. essentiellement s'offrir une équipe de recherche à la hauteur des résultats obtenus à la dernière élection et à la hauteur, de, je veux dire, des enjeux qui sont importants qu'on puisse défendre à l'Assemblée nationale au cours des quatre prochaines années.
0: Et là, en terminant, qu'est-ce qui se passe avec le serment au roi? Est-ce que vous allez le prêter serment, allégeance au roi?
1: Écoutez, on a réglé la, la reconnaissance, même si ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Euh, pour ce qui est du serment, euh, je vous à rester euh, aux aguets, puisqu'on <rire> okay. aura des décisions à annoncer en début de semaine. Ok,
0: voilà. ça, ça veut dire quoi? Vous allez prêter allégeance ou pas?
1: Écoutez, je vous laisse euh, évidemment là, évaluer l'ampleur ou l'éventail des, des, des possibilités. qui sur la table.
0: Parfait. Merci beaucoup, M. Arsenault, d'avoir été avec nous ce soir.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Et c'est la dernière journée hein, de la commission Rouleau. Aujourd'hui, le dernier témoin qui s'est présenté à la barre, ben, c'est le premier ministre, en Justin Trudeau. Et pour en parler, je rejoins notre collaborateur, le journaliste Chris, Chris Nardi, qui nous attend à Ottawa. Bonsoir, Chris. Bonsoir Sabrina. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, en fait, du témoignage de Justin Trudeau aujourd'hui?
9: Bien, c'est un Justin Trudeau serein, très serein, dit-il, de sa décision d'avoir invoqué euh, les, le, la loi sur les mesures d'urgence en février dernier euh, et qui ne semble avoir aucun regret d'avoir pris cette décision, on, on se le dit, assez controversée. Alors, il a parlé aujourd'hui euh, d'une de dernière mesure. Il n'avait rien. Il n'y avait rien dans l'éventail des provinces qu'il disait pouvaient l'aider à enlever ou mettre fin, dans le fond, à tous ces, 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 ces blocus qui étaient causés par le convoi de la liberté. Il n'y avait rien que la police semblait faire pour mettre fin à tout ça. Il a même eu des propos assez lapidaires, je dirais, par rapport au plan qui était conçu par le service de police d'Ottawa, qui était présenté le 13 février, soit la veille de l'invocation de cette loi-là. Je vous laisse entendre son
4: extrait. Je um, recommend people take a look at that actual plan um which wasn't a plan at all but as you look at the annex for, you know, how, the troops are how the police officers are deployed what resources are going to be need, every annex is uh, to be determined later.
0: et euh, Chris Justin Trudeau, qui a également parlé de sa réflexion avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence
9: Effectivement. Donc, il dit, il jure encore une fois qu'il n'avait pas pris de décision. Euh, toute cette journée-là, on se rappellera, la loi a été invoquée ou annoncée plutôt à 16h30 le 14 février. Le matin même, il en a parlé, il a consulté les provinces. Ensuite, il a parlé aux oppositions. Et il dit que c'est à 15 heures quarantaine qu'il a reçu le document de la plus haute fonctionnaire du gouvernement euh, qui suggérait, et, et qui, dans le fond, un, acte, un document décisionnel qui, s'il le signait, invoquait cette, euh, cette mesure. Il dit avoir songé longtemps à toutes les conséquences. Et je vous laisse même me dire ce, ce, ce à quoi il a réfléchi par rapport au fait qu'il ne l'invoquait pas.
4: What if I don't sign it? What if the worst had happened in those following days? What if... Um someone had gotten hurt? What if a police officer had been uh, put in a hospital? But more than that, the responsibility of a prime minister is to make the tough calls and keep people safe. On le
9: sait, Sabrina, il a invoqué finalement la loi sur les mesures d'urgence, ce qui nous amène ici aujourd'hui à cette commission qui doit étudier s'il était en, en, en droit de le faire. Alors maintenant, la commission, bien, il reste une semaine où il va entendre plus des débats euh, au niveau des politiques et, euh, et euh, des, discussions, des, des, des discussions essentiellement sur la loi entourant tout ça. Et on s'attend à ce que le commissaire Rouleau dépose son rapport tant attendu en février.
0: Parfait. Merci beaucoup, Chris.
9: Merci. Bonne soirée.
0: Au retour, le vaccin contre l'influenza sera maintenant offert gratuitement à tous les Québécois. Est-ce que ça va aider à désengorger les urgences qui débordent? La vaccination contre l'influenza est gratuite à partir d'aujourd'hui pour tous les Québécois. C'est ce que Québec a annoncé. Alors, le ministère de la Santé et des services sociaux espère donner un peu de répit aux hôpitaux dont les urgences débordent de patients aux prises avec des virus respiratoires. Le cocktail Influenza, VRS et COVID-19 fait vraiment mal là, au réseau de la santé. Et à l'approche des Fêtes, bien, Québec croit qu'il est donc nécessaire d'élargir l'accès au vaccin.
10: On ne dit pas à tous les citoyens «courez aller vous faire vacciner ». Ce qu'on dit, c'est ceux qui sont plus âgés que 60 ans, ceux qui ont des maladies chroniques, peu importe l'âge, à partir de six mois, donc incluant les enfants qui ont des maladies chroniques, euh, cardiaques diabétiques, pulmonaires, euh, cancers, etc., devraient être vaccinés. Les femmes enceintes également, les parents de jeunes enfants de moins de six mois et ceux qui vivent sous le même toit que toutes ces personnes-là,
0: et selon le ministère de la Santé, c'est 1 300 000 Québécois qui ont reçu jusqu'à maintenant une dose du vaccin et 100 000 qui sont en attente de leur rendez-vous. Et on, a on est allé demander aux gens s'ils allaient en profiter pour se faire vacciner contre l'influenza.
7: C'est gratuit à partir d'aujourd'hui pour toute la population. C'est une bonne ah, chose.
0: Ben oui. oui. Pourquoi pas? Oui. Mm -hmm.
7: Est-ce que vous, c'est fait?
0: Oui. Moi, c'est fait, mais j'ai payé.
7: Ah oui, OK. Bon, vous êtes oui. arrivé trop d'avance. Bien, c'est ça, mais c'est pas grave. Ça fait. On l'aurait fait de toute façon. Gratuit à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la condition. C'est une bonne chose, selon vous? Ben oui. Parfait, ça. C'est pas très populaire, par contre. Le monde prenne moins de rendez-vous.
5: Prennent, prennent pas, mais ça, c'est leur problème.
7: Moi, ça me dérange pas. Est-ce que vous pensez peut-être aller vous faire vacciner contre la
5: grippe? Je sais pas, je suis présentement grippée, fait que.
7: Vous auriez peut-être dû. <rire> je,
0: vais, je vais faire des anticorps, j'imagine. Alors, j'en parle avec le docteur Alex Carignan, qui est médecin spécialiste en microbiologie et en maladies infectieuses. Bonsoir, M. Carignan. Bonsoir. Donc, d'abord, pourquoi ça a été particulièrement virulent cette année, le VRS?
11: Bien, en fait, euh, comme les enfants n'y ont pas été exposés pendant, disons, la, la période de la pandémie, il fait un retour en force. Cette année, on voit que la saison était particulièrement précoce et particulièrement sévère. Heureusement, au cours des deux dernières semaines, là, il semble y avoir une accalmie. Ça va certainement donner un coup de main à nos unités pédiatriques.
0: Mm -hmm. Bon, euh, accalmie, mais quand même, ça reste qu'il y, y a encore des, des cas. Comment on fait là, pour savoir si notre enfant a le VRS? Parce que ça ressemble aussi un, un peu à une grippe. C'est quoi là, les, les symptômes en tant que tel?
11: Oui, bien là, le problème actuellement cette année, c'est qu'on a une co-circulation mm -hmm. de trois virus simultanément. On a la COVID, on a le virus de la grippe, l'influenza, qui fait aussi un retour en force, et le VRS. Et tous ces trois virus-là ont beaucoup de symptômes qui peuvent s'apparenter l'un à l'autre. On parle bon, souvent de fièvre, congestion nasale, de la toux. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement, disons, de symptômes qui vont départager parfaitement l'un et l'autre. Donc... Euh, en cas de symptômes respiratoires, je vous dirais que, bon, il n'y a pas nécessairement nécessité de consulter immédiatement mm -hmm. euh, pour la plupart des enfants. Lorsque les enfants ont des symptômes de difficultés respiratoires, par contre, là, à ce moment-là, évidemment, il faut consulter pour, euh, disons, euh, pour, pour avoir des soins appropriés.
0: C'est ça. Vous me disiez un petit peu plus tôt, quand même, que le VRS, ça commençait à diminuer. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? D'une première vague, est-ce que ça pourrait recommencer de plus belle, disons, après les Fêtes?
11: C'est difficile. À... Bon, évidemment, on a une épidémiologie qui est particulière mm -hmm. cette année. Euh, mais bon, généralement, lorsqu'on voit une baisse du virus, il y a un pic suivi d'une baisse et il n'y a généralement pas de vague subséquente. Euh, compte tenu qu'il y a davantage d'enfants, possiblement, qui sont susceptibles mm -hmm. dans la population, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres vagues? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas le comportement habituel. Euh, malheureusement, là, actuellement, ce qu'on voit par contre, c'est une montée du virus de l'influenza, la bonne vieille grippe, qui aussi fait un retour. Donc ça, euh, disons, malgré l'amélioration au niveau du VRS... La détérioration au niveau de la situation de l'influenza pourrait aussi compliquer malheureusement la tâche.
0: Donc on commence à s'en tirer un peu avec le VRS, mais voilà que l'influenza recommence de plus belle. Est-ce que ça a débuté un petit peu plus tôt que normalement? Mais semble ça fait déjà quelques semaines qu'on entend des gens qui mouchent.
11: Au niveau de la grippe, en fait, ça aussi, on a vraiment l'influenza un pic en fait qui est beaucoup plus précoce et j'ai l'impression qu'il va être plus élevé. On n'a pas encore atteint le sommet de la transmission dans la communauté. Euh, on pourrait l'atteindre possiblement un peu avant Noël. Ça va être à suivre de très, très près. Mais je vous dirais, ça fait peut-être deux ou trois semaines qu'on voit une augmentation de l'activité de la grippe dans, la, dans nos laboratoires.
0: Bon, il faut continuer quand même de se protéger. Merci beaucoup, docteur Carignan, d'avoir
11: été avec nous ce soir. Merci, semaine. au revoir.
0: alors, cela l'air de retrouver notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Sabrina. Donc, on va commencer, on va parler, euh, tiens, du, du PQ aujourd'hui, oui. reconnaissance notamment du de Québec solidaire aussi. Mais PQ, finalement, va juste pouvoir poser sept questions par dix jours. C'est un peu décevant pour eux autres?
12: C'est très décevant, mais en même temps, c'était quoi leur pouvoir de négociation oui. là-dedans? Alors, si on avait suivi les règles, ils auraient, et il en auraient eu une, en fait, alors, donc, il y en a deux et demi, on va dire, oui. par semaine, c'est certainement insatisfaisant. Surtout que, euh, il faut le rappeler, euh, c'est une distorsion du système euh, électoral puisqu'ils ont, euh, ont eu plus de votes, un petit peu plus de votes que même les libéraux qui, eux, euh, ont une vingtaine de députés. Alors, Mais dans les conditions, c'est leurs adversaires à qui devait quêter une reconnaissance.
0: Effectivement, mais en même temps, je vous ai là, trois députés, peu de questions, même pas le droit de vote. oui. Ça va être quoi leur rôle en tant que... Mais
12: comme disait Joël Arsenault, euh, ils vont... Bon, D'abord, c'est trois euh, personnes qui savent très bien se débrouiller uh -huh. avec le, dans l'espace public. Donc, ils ont les points de presse. Les médias vont sûrement compenser pour cette absence-là. Ouais. C'est pas vrai que tout le monde est accroché à la période des questions à l'Assemblée nationale. Donc, il y a d'autres moyens de se faire valoir. Puis avec les, leur expérience, des Bérubés, Arsenault... Et, et, et leur, leur chef, euh, je... bon, ils vont pouvoir euh, avoir une, une espèce de compensation quand même. Ça
0: va, leur de... ça va leur mettre de la pression quand ils vont poser des questions. Ils sont mieux d'être bonnes. Ils sont de...
12: mieux d'être bonnes. <rire>
0: <rire> je n'ai pas si tu as eu le temps d'entendre avec Joël Arsenault. J'ai demandé concernant le serment au roi. Oui. Puis il y a eu la résistance puis il dit voir une réponse à ça. Bien, là, ils ont tellement
12: fait de, de, de brouhaha avec ça, avec raison, quant à et moi, oui. sur le fond qu'il euh, ne va, va pas brûler le punch tout de mais non. suite. Mais euh, ils n'auront pas le choix en ce moment. Alors, ça, je pense ouais. que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont le faire discrètement. Puis ensuite, il y aura une, un projet de loi pour changer ça.
0: Maintenant, tu veux qu'on revienne sur cette décision de la, de la, en fait, euh, la décision de la Cour d'appel, en fait, d'appeler la décision de la Cour supérieure en lien la avec... La
12: décision de, de, du de gouvernement. Oui, fait. oui la oui, décision du ça. gouvernement,
0: où, effectivement. Euh, concernant les, les interpellations euh, aléatoires. Oui. Euh, pour toi, ça te surprend? qu'on. Ça ne me surprend pas du
12: tout, Sabrina, pour une raison très simple. D'abord, tous les chefs de police étaient opposés à ce jugement-là. Ouais. Hein? Et le nouveau chef de police euh, de Montréal, Fadi Daguerre, mm -hmm. a été un témoin expert dans cette affaire-là. Et on l'a entendu aujourd'hui, qui a dit que pour lui, ça reste un outil pertinent. Bon, ouais. moi, je... Je dirais, je l'ai lu ce jugement-là, le très long jugement du juge Hiergeot. Je suis d'accord avec ses conclusions. Mais ce n'est pas anormal non plus que le gouvernement décide de poursuivre la conversation. Écoute, ça touche les pouvoirs policiers partout au Canada. Oui. Alors, on va probablement que ça va finir en cour suprême, cette affaire-là. Oui. Et déjà, le juge disait, si ça avait été le jugement final, wow. on vous donne six mois pour trouver une façon de faire des interpellations. Qui nous assure qu'il n'y aura pas de profilage ça, racial? Parce ouais. que c'est ça le problème. Ben oui. Et c'est euh, ça qui est inacceptable. Donc, la conversation va se poursuivre là-dedans, puis il va falloir raffiner les outils. Mais c'était sûr pour moi qu'il y aurait un appel, et ce n'est okay. pas le dernier.
0: Ça ne sera pas le dernier. D'après moi, ça
12: sera en cours suprême, c'est certain.
0: Parfait. J'imagine que ça va être suivi également dans le Canada au grand complet. Certainement. Yves, merci beaucoup. À la prochain. prochaine. À la prochaine. Maintenant, c'est l'heure d'aller retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon. Salut, Sabrina. Donc, tu vas nous parler euh, un sujet, moi, que j'aime quand même beaucoup, le, le, ce fameux Vendredi Fou. Là.
7: Oui, t'en as profité, j'imagine, si t'aimes ça un peu. Il y a Beaucoup peu. de
1: monde ont profité quand des, même, des, <rire> des rabais, des gros rabais du vendredi fou qui, qui se poursuivent Puis qui sonnent un peu le, le début du temps des fêtes. Ça hein, vient des États-Unis. Je me souviens quand ça a commencé, quelque part en 2011-2012, je travaillais dans les magasins à l'époque. Ça n'existait pas avant, il y a 10 ans à peu près. Maintenant... C'est rendu la plus grosse journée de l'année pour les commerçants et également, évidemment, les, les consommateurs. Et bon, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres personnes. Dans les différentes régions, on va vous présenter des, des reportages qu'on a réalisés. Mais notamment en Estrie, il y a des manifestants qui sont venus un peu jouer les troubles fêtes au carrefour de l'Estrie. Je vous invite à les écouter.
13: Aujourd'hui, on invite les consommateurs à se re-questionner sur le système dans lequel ils sont. Le système capitaliste qui les pousse à à consommer, malgré tous les effets environnementaux néfastes, on symbolise la, la fin du monde si aucun changement n'est entrepris, non par les consommateurs, mais par le système en tant que tel.
1: Alors, tous les détails sur ce Black Friday au retour.
0: Bon bulletin, Jean-Simon. Salut. On est plusieurs à entendre le fameux chèque du gouvernement Legault pour contrer la hausse du coût de la vie. Ben, les premiers versements se feront à compter de la semaine prochaine. On le rappelle, ce sont les personnes qui ont revenu en bas de 50 000 qui vont recevoir un montant de 600 et ceux qui ont revenu entre 50 000 et 100 000 auront droit à 400 Alors aucune démarche n'est nécessaire pour obtenir l'aide financière et le montant ben, il va être versé automatiquement par dépôt direct ou par chèque. Les amateurs de rabais se sont réveillés tôt ce matin pour profiter des soldes du Vendredi fou. Ils magasinaient peut-être sur Internet, car les magasins ne semblaient pas pris d'assaut aujourd'hui. Mais ces rabais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Emmanuel Lerounéga a magasiné avec l'aide d'un spécialiste.
6: Je suis venu voir de quoi avaient là les rabais, mais pour être sûr de ne pas me faire avoir, là, de me faire embarquer dans la folie du Vendredi fou, j'ai appelé un expert en marketing, en publicité, pour m'accompagner, me conseiller tout le long de mes achats. Je vois des 15%, 20%. là, Par exemple, la télé ici, elle est 600 au lieu d'être 700 Mais très honnêtement, entre vous et moi, est-ce que le Vendredi fou, c'est des vrais rabais ou c'est plus une astuce commerciale?
3: Je dirais que cette année, plus que les années précédentes, c'est des vrais rabais. Il y a un jeu de chat et de souris actuellement qui se joue. Les produits coûtent cher à cause de l'inflation. Je vais attendre le plus longtemps possible. En même temps, les gens qui sont dans le marketing sentent bien que le consommateur est un petit peu plus sur ses gardes. Attends les rabais. Ma prédiction, c'est qu'on va voir plus rapidement des rabais, et on va voir plus rapidement des rabais que je qualifierais de très importants, des 40 jusqu'à 70 Souvent, c'est quelque part le 26 ou le 27, on dit « Ah, là, je vais te l'offrir, mon vrai prix, parce que j'ai trop j'ai trop de, de, de produits sur les étagères ». Je crois que cette année, ça va être un petit peu différent, c'est égard.
6: Et je veux vraiment une foule bon automatique. Bon il, y a, il y a de la promo, il y a de la musique, il y a des employés partout. Pourquoi est-ce que les commerçants mettent autant de temps, d'énergie et d'argent
3: sur le Vendredi Fou? Entre le Vendredi Fou et le 1er janvier, donc de l'année prochaine, on va dépenser quelque chose comme la moitié des revenus de certains commerces. Si vous êtes un commerce, vous ne pouvez pas rater votre coût. Et si vous êtes plutôt un consommateur, c'est un moment qui est extraordinairement risqué à cause de l'inflation à cause de la hausse des taux d'intérêt et à cause aussi de l'endettement des ménages. Là,
6: je suis à Ducam où je vais visiter un magasin expérimental spécialisé dans les nouvelles technologies et surtout dans la consommation éco-responsable.
14: Normalement, le vendredi fou, c'est le contraire de la consommation responsable parce que c'est une journée de surconsommation. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, il y a eu des, des campagnes qui ont été faites de vendredi vers vendredi plus responsable. Cette année, un peu moins, on retourne à un vendredi fou un peu plus traditionnel. Est-ce que ça vous fait peur à plus long terme? L'effet négatif qu'on est en train de voir depuis quelques mois, c'est sûr que dans son panier d'alimentation, dans son panier de, de produits manufacturiers, ben on va réduire un peu la part des produits qui étaient locaux, la part des produits qui étaient... Fait à partir de matières premières qui étaient équitables, matières premières écologiques, parce que souvent il y a un, un prix premium à payer.
6: C'est beaucoup plus calme que ce que j'ai imaginé. Il n'y a pas une
14: foule, il n'y a personne qui se piétine en tout cas. La pandémie a désertifié concrètement les centres-villes et souvent aussi on a des artères commerciales qui ne correspondent plus. Aux besoins et aux attentes aujourd'hui des, des consommateurs et en particulier des jeunes consommateurs. Les consommateurs, ils attendent des magasins de destination, ils attendent quelque chose de différent, pas retrouver ce qu'on a sur les plateformes qu'on connaît très bien, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à se déplacer si ce sont les mêmes choses qu'on va retrouver en ligne.
0: La pénurie de main dœuvre se fait sentir partout et l'automatisation peut être une solution pour pallier ce problème. L'entreprise Fruits d'or, qui transforme en fait des canneberges et des bleuets, a choisi cette voie pour améliorer sa productivité. Québec lui remet d'ailleurs 47 millions de dollars pour l'aider à prendre ce virage. Voici ce qu'a préparé Guillaume Côtois-Lacroix.
15: Là, on est en 96, 17, 18. Nos premiers champs étaient certifiés biologiques. Puis euh, on n'avait pas d'acheteurs.
1: 20 ans après la création de Fruits d'Or, les enjeux ont changé. La canneberge biologique, les bleuets sauvages, ça fonctionne, mais la pénurie de main-d'œuvre, elle, freine le développement.
15: C'est l'automatisation, euh, être plus efficace avec moins, moins de gens puis des, des jobs plus valorisants. Si on veut rajouter plus de valeur à nos petites canneberges qu'on veut les emballer de plus en plus dans des produits qui se rendent jusqu'au consommateur dans un sac qu'on a rempli ici, mais on parle des consommateurs partout en Amérique. C'est que c'est des, des millions de sacs qu'il faut remplir. Il y a toute la gestion des jus. On produit beaucoup de jus qu'on fournit à des embouteilleurs en Amérique. Et il y a des, des silos, des, des, des équipements de, de, de remplissage automatisés aussi qui qui vont là,
2: ça va libérer, Monsieur le Moyne le disait, 18 postes qui vont prendre, qui vont requalifier, puis vont réinvestir dans des tâches beaucoup plus euh... Gratifiante, si on veut, pour les employés. Ça fait qu'en soi, ça, c'est une très bonne nouvelle.
6: Si on n'est pas dans une réflexion de dire automatisation égale enlever des emplois. Euh, ce qu'on veut créer, c'est des emplois à valeur ajoutée. Les emplois qui vont être, entre guillemets, remplacés, mais c'est des emplois qui. Euh, de, de, de pacter des bois, c'est pas très valorisant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de permettre aux entreprises de ne pas être freinées par ces emplois qui sont de plus en plus difficiles à trouver, ces employés-là qui sont de plus en plus difficiles à trouver.
15: On investit aussi dans l'axe du nutraceutique. On est dans les suppléments alimentaires de, de très grande qualité. La canneberge et le bleuet sauvage, c'est deux petits fruits qui, qui sont très en demande dans le monde pour ça. Fait on, on va s'équiper mieux. Il de...
11: manque beaucoup de main d'œuvre à Platyville, il manque beaucoup de logements, garderies tout ça, mais sachez qu'on est en mode solution, puis il va se passer des choses importantes dans les prochains, prochains mois, prochains, prochaines années.
1: Il y a la pénurie de main-d'oeuvre aussi au cœur de ces sommes investies, mais également l'empreinte carbone de l'entreprise qu'on souhaite réduire.
15: On est en train de faire, justement, pour avoir une cartographie précise, quand cette cartographie-là va être faite, on va pouvoir annoncer, dire c'est quoi nos cibles dans le prochain 3 ans, dans le prochain 5 ans et qu'est-ce qu'on va mettre en dollars. Mais là, on est à l'étape, c'est beaucoup de travail de cartographier qu'est-ce qui passe dans chaque tuyau, comment on va le. puis où on peut faire des gains énergétiques pour réduire puis où on peut remplacer aussi le, le gaz par euh, l'électricité.
1: Le projet annoncé aujourd'hui va s'échelonner sur une durée de trois ans. Et au dire du président et fondateur, il faut s'attendre à d'autres annonces au cours des prochaines années.
0: La Ville de Longueuil devra attendre la décision de la cour d'appel avant d'abattre les serres au parc Michel-Chartrand. La demande d'appel a été déposée par la SPCA et l'organisme Sauvetage Animal Rescue, qui est représenté par maître Anne-France Goldwater. L'avocate allègue que les données sur le nombre de serres présentées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville de Longueuil sont erronées. Maître Goldwater affirme qu'il n'y aurait pas plus de 60 serres, alors que le ministère croit qu'il y en a au moins une centaine la cour d'appel n'a pas donné d'indication sur le moment où elle rendra sa décision. Au retour, il remplit des salles partout dans le monde en chantant en français. Stromae s'amène ce soir au Centre belle à Montréal. On en parle avec le chroniqueur musical, Marc Gauthier.
14: Alors, on dort... Vous
0: l'avez reconnu en hein, ses Et d'ailleurs, l'artiste belge s'amène au Centre Belle pour trois soirs. L'artiste derrière les succès Papa Outé et Alors on danse sera également en spectacle au Centre Vidéotron à Québec le 11 décembre et de retour à Montréal le 14 décembre. Et les billets pour les spectacles en sol québécois se sont envolés hyper rapidement, si bien que le prix des billets sur les sites de revente atteint régulièrement les 600 C'est un engouement rarement vu pour un artiste francophone. Et on va leur parler avec le chroniqueur musical Mike Gauthier. Salut, Mike! Bonjour, bonjour! Donc, euh, décidément, un peu, parle-nous. Comment ça se fait que Stromae <rire> réussit, en fait, à euh, remplir des foules, des stades comme ça, ici au Québec?
10: c'est le plus, c'est pas un mystère, mais c'est quand même particulier à tenter de trouver la, la, la réponse à ça. Même quand il a lancé son album Multitude au début de l'année, il a accordé des entrevues à plusieurs magazines américains. Puis le, le, le journaliste du magazine Rolling Stone lui a demandé pourquoi ta musique résonne partout oui. sur la planète en français à part ça. Et lui, il a dit, écoutez, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est il y a une grande sensibilité dans ce que je fais. Puis en plus, je crois, je crois que les gens ressentent bien ça. Un peu comme moi, avant de comprendre l'anglais, quand j'écoutais des chansons en anglais, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais il y avait quelque chose que je ressentais même chose pour la musique latine. J'écoutais des chansons, je ne comprenais pas le propos, mais il y avait quelque chose qui venait me rejoindre. Mm -hmm. Possiblement que c'est la même chose qui se passe avec ma chanson. Mais nous, on est surpris parce que c'est plutôt rare que ça se produise avec des chansons francophones. Johnny a tenté à tenter de percer aux États-Unis. Ça a été difficile pour lui. C'est souvent comme ça pour les, les, les gens qui s'expriment en français. Mais lui, il a réussi ou tout le monde a échoué en quelque sorte ce travail. Mais c'est la raison pour laquelle. Puis il dit aussi, écoutez, je ne ferai pas de chansons en anglais parce que la magie que j'ai avec mes, la, 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 la magie dont je vous parlais tout à l'heure avec le ressenti que les gens ont avec ma, ma, ma prose francophone, ben je serais pas capable, ça va être forcé si ça. je le fais en anglais. C'est pour ça que je vais pas tenter ma chance à, à adapter mes chansons en anglais.
0: Mais ce qui est particulier aussi, c'est que c'est un artiste qui aborde des sujets très lourds comme la dépression, l'abandon, oui. le racisme, mais avec des musiques quand même extrêmement accrocheuses. Crois-tu quand même que ces gérants de la première heure s'attendait à ce succès-là?
10: Euh, c'est gérant. Ben, sa, sa première gang, celui qui l'a signé en quelque sorte là, pour euh, l'Empire euh, Universal à l'époque, euh, puis je pense qu'il a réussi à le renouveler également. Euh, lui, c'est ça qu'il disait. Il disait quand j'ai commencé à l'écouter, je trouvais ça particulier parce qu'il racontait des choses un peu, un peu sombres de la vie, mais il mettait ouais. ça sur des rythmes qui étaient très, très bien, qui pouvaient nous faire danser. Ça fait que c'est possiblement pour ça qu'il obtient autant de, autant de succès. Quand moi, ça m'a toujours frappé la chanson « Papa outé », où on raconte l'histoire d'un père manquant, ben puis oui. c'est quand même une chanson qui, qui brasse bien et qui a obtenu un grand succès. Mais le propos est quand même assez, assez direct là-dedans. Puis même, c'est un gars qui a raconté, qui a dit un gros merci à les, aux équipes de, qui travaillent dans les hôpitaux lors de la COVID avec sa chanson santé. Alors, il a très bien, très bien réussi. Puis je pense que le fait que ça groove énormément, ça enlève un peu le côté sombre des, des paroles qu'il qu a écrites pour ses chansons.
0: Et là, je le dis, va être en spectacle à Montréal et également euh, du côté de Québec à la mi-décembre. À quoi on, on peut s'attendre? Les critiques américaines, ils ont dit quoi du spectacle
10: en tout cas, c'est très bon. On est euh, surpris de voir. C'est surtout la, la scénographie, là. on a vu des extraits tout à l'heure. L'écran géant est là et se sépare en 15 3 3 rangées de cinq écrans et il s'en sert beaucoup pour amener une autre dimension à ces à chansons. Euh, c'est ce que des critiques américaines ont relevé que c'était très bon. Puis euh, il, faut, euh, il faut dire qu'il a quand même fait Madison Square Garden, oui. qui est l'équivalent du Sandbell à mmh. New York, deux soirs, à guichet fermé. Il l'avait fait en 2015 euh, et également. Les, les, les Américains. Euh, crack euh, pour euh, Stromae, puis comme le Québec, euh, quatre soirs, plus un soir à Québec, quatre soirs à Montréal, plus un soir à Québec.
0: C'est énorme. Mike, merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous ce soir.
10: Ça m'a fait plaisir.
0: Alors là, on arrive au mois de décembre, la semaine prochaine, déjà, moi ouais, je le sais. C'est synonyme du début de la période des parties de bureau. Et pour en parler, je reçois Geneviève Peterson, auteur et chroniqueuse. Salut, Geneviève. Bonsoir. Euh, les parties de bureau, là, pour les travailleurs autonomes, ça ressemble <rire> à quoi? Là, je veux pas être le Grinch de Noël, ouais. parce que j'ai fait une chronique
13: sur le fait que jaillissaient les parties exact. de bureau. C'est pour ça que je suis ici. Mais j'ai eu beaucoup de courriels de travailleurs autonomes. Moi, j'en suis une qui me disait, oui, mais... C'est vous, vous, en a... on en a plusieurs. Moi, je trouve ça lourd d'en avoir plusieurs, mais il y a des gens qui disent que ça leur fait du bien parce que quand on est travailleur autonome, on est un peu chez nous, dans notre bulle, on fait nos affaires. Que là, tu sors tu vois du monde. Exactement. Donc les gens disent, ben moi, j'aime ça parce que je vois des gens. Mais moi, tu sais, à un moment donné, quand t'en as 32 du 15 novembre ouais, au 15 décembre, on dirait que t'en reviens un peu. <rire> oui, t'as as fait <rire> le tour des, des, des sujets de Small Talk. Mais là, tu le disais quand même, strip pas t'aime pas ça les parties de bureau mais je veux dire mais pourquoi c'est mon, mon cauchemar T'aimes mon... là... pas ça prendre ton petit drink avec ton collègue non j'aime pas non <rire> non c'est ça l'affaire mais là je pense qu'il faut faire une distinction entre les parties de bureau corporatifs c'est sûr, tu es obligé d'aller là puis qu'il faut que tu te jettes dans le vide là, pour... pendant que tes autres te rattrapent puis des soupers de collègues que t'aimes ça c'est deux oui, affaires ben, c'est clair mais, mais moi, non, je n'aime pas boire trop d'alcool avec mes collègues de travail parce que souvent, on les découvre, comment je te dirais ça, sous un autre jour. <rire> tu sais la que... madame qui braille parce que ça va mal, ou l'autre oui. qui est trop contente, ou l'autre qui est comme un peu trop entreprenante. Oui. Puis je pourrais inverser les rôles puis mettre ça tout au masculin. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas envie de voir ça, moi. Puisque là que il c'est que tu te reparles. Hein. Mais c'est ça faut faut que, que je, je fais malaise. Hein, ouais. Moi, je travaille dans une entreprise, à un moment donné, puis ils ont décidé d'inviter les conjoints.
0: C'était pas anodin. <rire> mais ça aussi, mais ça, des fois, c'est un gros débat. Est-ce est qu'on invite les conjoints, conjointes ou pas, ou seulement les, les, les employés? Mais justement, tout as-tu as une anecdote peut-être à nous raconter ton, ton pire moment dans un parti de bureau? Bien, je pense que les deux personnes s'en rappellent encore. Euh, oui. L'employeur
13: avait loué une partie de la ronde. Et à un moment donné, je buvais des vodkas au deux. Puis moi, j'ai une peur des manèges incroyable. Et deux gars avec qui je travaillais me disent, on va faire la mans! Je les connais pas tant. Donc j'embarque là-dedans, et là, ah. ça part. Écoute, j'ai hurlé... J'ai pleuré, pour vrai, des larmes là, ah, de détresse et j'ai rentré mes ongles dans leurs bras. Arrête, Arrête. je te jure, écoute, je suis descendue là, te... oh, Puis c'est sûr qu'ils s'en rappellent encore aujourd'hui, mais c'est clair. <rire> Ils ont fait encore des marques aujourd'hui. Peut-être ont des marques, effectivement, <rire> de, ma, de ma terreur. Exact, mais là, tu... T'étais-tu du genre ou t'es-tu du genre à trouver des excuses pour pas y aller? À mais parties? tellement. Mais moi, j'ai la meilleure excuse. J'ai trois enfants. Mais ça, c'est clair. Mais ça, ça marche. Ils ont la gastro, ils ont des poux, ils ont la COVID, ils ont toutes sortes d'affaires. C'est donc... la
0: bonne excuse. Mais puis personne ne peut rien dire. Donc ben non. Je, me, je me sers deux. Qu'est-ce que tu veux? C'est une main. D'après moi, en tout cas, la prochaine <rire> fois, si tu me dis que tes enfants sont malades, ça se peut que je te crois pas. Pour me poser des questions. <rire> c'est ça, exact. <rire> Invitez-moi pas. Non, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce merci soir. Merci beaucoup. Bon party de Noël, en tout cas à Merci, aussi. merci. <rire> Plus de 600 jeunes, dont la militante écologiste Greta Thunberg, poursuivent le gouvernement suédois pour ses mesures jugées insuffisantes face aux questions climatiques. C'est vraiment une première dans le royaume scandinave. La plainte, symboliquement remise lors d'une manifestation à Stockholm, a aussi été envoyée numériquement à un tribunal de Stockholm. La démarche a été préparée pendant deux ans. Elle est déposée au moment où le nouveau gouvernement de droite est critiqué sur son manque d'ambition climatique. Maintenant, c'est mon collègue Étienne Fortin-Gauthier qui sera à la barre du fil week-end de demain et dimanche. Voici ce qui vous attend.
11: Cette fin de semaine, au fil week-end, la ministre Martine Biron avec nous pour parler des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et nous dresser un bilan de sa participation au sommet de la francophonie. Aussi, direction Ukraine pour parler avec un journaliste québécois sur le terrain qui a passé plusieurs jours à Carson que les Russes ont quitté récemment. Puis on fait le bilan de la première semaine de la Coupe du monde au Qatar où on retrouvera Mickey Guerrier. Ratez pas ça, samedi et dimanche, 9 h.
0: On sera au rendez-vous pour écouter le fil week-end. Et pour notre part, bien, on va se retrouver également au fil 22 heures. Et on recevra notamment Karl Bélanger, qui est un ancien stratège du NPD, pour parler notamment de la commission rouleau. Alors voilà, passez une excellente soirée. Bon souper et on se retrouve plus tard.